0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حياة, حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون واذا بدلنا ايه مكان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا, ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين
1: الحمد لله الذي انزل الينا اشمل كتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه مخرجه للناس فلو الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فان الله تعالى لما بين في هذه السوره كثيرا من نعمه على خلقه وما أسدى لهم وما خوفهم به من العقوبات إن لم يمتثلوا أوامر الله تعالى وما ضرب لهم من الأمثال فأخبر بذلك ثم مثل له بأمثلة من القرآن، فقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، هذا إخبار، ثم بين يعني ما يقوم به القرآن وما يأتي فيه من هذا الأمر بقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فأخبر بأنه تبيان وأتى بمثال من نفس القرآن لأن هذا تبيان لكل شيء فأخبر خبرا ثم هذا الخبر أتى به حي في آيات القرآن ولما كان أعظم ما يستفاد منه هذا الكتاب وأكثر ما يضر من الاستفادة مما يستفاد منه هو الشيطان أمر الله تعالى بالاستعادة من الشيطان عند قراءه اعظم امر ينتفع به الانسان المسلم وهو القران قال فاذا قرات القران فاستعذ بالله هذه الفاء يسموها فاء التفريع قالوا لما كان هذا فيه منافع لا تنتهي وفيه خير وفيه عزة وفيه رفعة والشيطان عدو للإنسان وهذا الخير الكثير يتعرض له الشيطان ويجعله ينقص أو يحرم منه أمر عند قراءة هذا الكتاب أن يلتجئ العبد إلى الله تعالى ليعده من الشيطان حتى تكمل الفائدة من هذا الكتاب المبارك الذي هو نور والذي هو تبيان لكل شيء والذي لا يأتيه الباطل من بين يده ولا من خلفه ولذلك اختلفوا فمنهم من قال لما كان يعني القرآن فيه النفع ومن أعظم النفع أن يلتجى إلى الله ولما كان فيه حلال وحرام والشيطان يصدك عن الحلال ويزين لك الحرام أمر بالاستعاذة به وهكذا إذا. قال العلماء هذا الكتاب منافعه لا تنتهي وأكثر ما يصد عن القرآن الشيطان فأمر الله بالاستعالة في أول قراءته وجعل الاستعالة من الله من الشيطان في آخره فيبقى المسلم محفوظا لأنه أمر بالاستعالة في أوله وجاءت الاستعاذه بالله من الشيطان في اخره في نفس القران. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. اذا صارت الاستعاذه في نفس القران في اخره وامر بالاستعاذه في اوله حتى يبقى المسلم محفوظا منتفعا بهذا الكتاب مستنيرا به يعني منهجا له في سيره في حياته إذا قرأت بعض العلماء قالوا إذا انتهيت من القراءة فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا ظاهر الآية لكن هذا مرجوح لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين أي إذا قرأت أي إذا أردت قراءة القرآن إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم القيامة إلى الصلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم لا بالسواك. ما هو عند عند الصلاة في،, في 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 المسجد لا. عند التهيئ للصلاة. لأنه صلوات الله وسلامه عليه ما رؤية يستاك في المسجد. مع أمره بالسواك. وحثه عليه. وعند كل وضوء لكن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يستاك داخل المسجد ورؤية أحد الصحابة واضعا سواكه فوق أذنه ولذلك مما يرشح هذا أنه كان إذا أتى للبيت أول ما يبدأ به السواك فاه ويتهوع أما المسجد ليس محل السواك وهل السواك تطيب؟ أو تطهير. فإذا كان تطيب يكون باليمين وإذا كان تطهير يكون باليسار. ومن أراد أن يستاك ينبغي أن يهيئ يعني مناديل ويهيئ شيء، لأنه إذا استاك قد يخرج من فمه دم أو وسخ. فيخرج يخرج من المسجد ويستاك ويأتي للمسجد. كما أنه إذا أراد أن يتوضأ يخرج ويتوضأ ويأتي للمسجد. هذا الذي يظهر ولأنه لم يرى يستاخ داخل المسجد صلوات الله والسلام عليه أي إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله هذا أمر قلة من العلماء قالوا للوجوب والجمهور قالوا للندب والأمر إذا تجرد من القرائب الأصل للوجوب والشيطان يمنعنا من نستفيد إذا نستعيد والطبري نقل شبه الإجماع على أن الاستعادة غير واجبة وهذا يحتاج إلى دليل فقالوا لأن جعل الاستعادة واجبة هذا يكون فيه ضيق على الناس ومن قرأ القرآن ولم يستعذ لا يقال إنه إيش أذم لكن الله قال فاستعذ بالله وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره وقال فإذا قرأت أردت قراءة فاستعذ بالله ووردت صيغ أفضلها كما قال ابن الجزري فلا تعدو الذي قد صح مما نقلا أيوة وقل أعوذ إن أردت تقرا كالنحل جهرا لجميع القراء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا وورد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ووردت روايات لم تصح والافضل ما وردت يقول الانسان قال استعذ قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ التجيء بالله المعبود بحق الشيطان هل فيعال من, من شاطى او شطنة هل فيعال او فعلان هل هو من البعد عن رحمة الله او من الاحتراق او هما معا لان من شاط يشيط اذا احترق او شطن اذا بعد عن رحمة الله وعن الخير هل هو فيعال او فعلان الرجيم فعيل بمعنى مفعول اي مرجوم ومرمي أي التجئ الى ذي منعة من الشيطان أن يصدني أو يمنعني من العمل بكتاب الله أو بفهمه إذا إذا قرأت القرآن أردت قراءة القرآن فاطلب الحماية من الله تعالى لتستفيد من هذا الكتاب أكمل فائدة لأن هذا الكتاب نور وهداية وخير ولا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وفيه السبيل إلى حلها خبر ما قبلنا وحكم ما بيننا ونبأ ما بعدنا اعلاه مهمل واسفله مغدق. ولا يمكن ان يقاوم القران ابدا. لا يقاوم هذا الدين الا بان يجهل اهله به او يمنعوا من ان يوضحوا ما فيه من الخير. اما اذا سمح سمح للمسلم بفهم القران وسمح له ببيانه لا يقاوم. الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. لا بد أن تكون للدين الحجة لكن الغلبة بالحجة والبيان أما بالسنان فهذا يحتاج إلى أمور إذا عمله المسلمون يغلبوه، وإذا لم يقوموا به لا يغلبوه كما قال أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم لكن الدين لا يقاوم لا بد أن يعلو بالحجة لا يمكن الإسلام يقاوم لا بد حجة الإسلام أقوى لكن بالغلبة يشترط فيه أن يقوم المسلمون باللازم عند ذلك ينتصرون فإن لم يقوموا باللازم كما قال تعالى قل هو من عندي أنفسكم إذا قال الجمهور لاستعادة سنة وقال بعض العلماء لاستعادة واجبة وأومأ إليها الوالد في هذا المحل في أضواء البيان في الجزء الثالث قال الذي يظهر أنها للوجوب وإن قال جلة من العلماء بأنها للسنة إذا إذا أردت قراءة هذا الكتاب الذي هو خير وبركة ونور وفيه كل نفع وينهى عن كل ضرر فاطلب من الله تعالى أن يحميك من أكبر مخلوق يأذي بني آدم وهو الشيطان فأكبر شيء ينتفع به القرآن وأكبر شيء يضر الشيطان فأمرك الله أن تستعيذ به حتى تنتفع بهذا النور وحتى يحميك من هذا الشرير وهو الشيطان إنه أي الشيطان ليس له سلطان قوة وحجة على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إن تأكيد الضمير للشيطان إن الشيطان ليس له السلطان السلطان القوة والبرهان على الذين آمنوا الذي يؤمن ويلتزم الأوامر السلطان لا, 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 لا سبيل له عليه بل إذا أراه يهرب المتقون يخاف منهم الشيطان الذاكرون الله يخاف منهم الشيطان لكن الذي يفرح به الشيطان من؟ الغافل الجاهل المنهمك في المعاصي إنما سلطانه على الذين يعبدونه يصادقونه يطيعونه والذين هم به أي والذين هم بالله على أصح التفاسير مشركون والذين هم بالله يشركون الشيطان وغيره من الأنداد هذا الذي يكون للشيطان عليه سبيلا كما قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا ولذلك أمرنا بأن نقول الكلام الطيب حتى لا ينزغ الشيطان بيننا قل لعبادي يقولوا أي الفعلة الفعلة التي يحسن يقولوا الكلمة الحسنة بعدين قال إن الشيطان ينزغ بينهم وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد وأقسم في سورة إبراهيم وأخبر الله عنه أنه سيقول وقال الشيطان لما قضي الأمر انتهى إن الله وعدكم وعد الحق من يعمل مثقال ذره خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى ووعدتكم فاخلفتكم انا كذبت عليكم في غير هذا كذبت قلت لكم تعالوا تعالوا للشهوات تعالوا للملاهي اتركوا الصلاه اتركوا الخير انهمكوا في 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 ملذاتكم ووعد دعوتكم ولكن دعوتكم استجبتم ما كان للسلطة ولا قوة كان كل واحد ندعوه وكل واحد نلبس عليه بقدر ثقافته كل واحد يأتيه الشيطان من الجانب الضعيف فيه لأنه يجري من الإنسان مجرى الدم فكل واحد منا يأتيه الشيطان من الجانب الضعيف الذي يحب المحمدة يأتيه من جهة المحمدة الذي يحب الشهوة يأتيه من جهة الشهوة الذي يحب المال يأتيه من جهة المال الذي عنده خوف وجبن يأتيه من جهة الخوف الذي عنده ضعف في الإيمان وعنده شكوك يأتيه من جهة الشكوك كل واحد يحاول أن يلعب على الوترش اللي عنده ضعيف لذلك لا حماية من الشيطان إلا بالتجاه إلى الله فاستعذ بالله من الشيطان وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله أما شياطين الإنس فعلاجهم أن تقابل لهم الإساءة بالاحسان كل ما أساءوا عليك فأحسن إليه هذا علاج من؟ شياطين الإنس شياطين الإنس كل ما أساء عليك واحد أحسن إليه بإذن الله يبقى في يدك مثل العجين وينقلب ما في قلبه من النفرة والعداوة والكراهية محبة وطاعة واحترام وعز وتشيل ما وتكون سبب في هدايته بالإحسان إليه ولذلك قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين افعلوا الخير لعلكم تفلحون ادفع بالتي هي أحسن بعدين قال في نهاية الآية: "وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها ذو حظ عظيم". الذي يقابل الإساءة بالإحسان بد أن يكون من أصحاب الصبر وتجرع التألم، لأن الصبر صعب، ويكون عنده عند الله له حظوة ذو حظ، الله أعطاه أعطاها يعني من قبى وهو أن الله تعالى يحبه. ويريد له ذو حظ عند الله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له حجة ولا قوة على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون الذي يؤمن بالله ويتوكل عليه الله يحميه من الشيطان إنما سلطانه على الذين يتولون يتبعونه والذين هم به مشركون والذين هم بالشيطان يشركون ولذلك كثير من العلماء يخطئ في قضية الغرانيق لأن الشيطان لما قال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى وسجد وسجد المسلمون وسجد الكفار هذا الحديث هذا الجانب منه لا يصح حديث الغرانيق وأن إلا إذا تمنى، ألقى الشيطان في أمنيته فخلق لا يعد من المفسرين قال كلام يعني أقل ما يقال فيه أنه يخالف ظاهر النفس والحافظ بن حجر لكثرة طرق الحديث قال إنه حسن لغيره وقد قال الوالد رحمة الله عليه في الأضواء أن الحديث لا يصح سندا ولا متنا وقد ألف فيه الشيخ ناصر الدين رحمة الله على الجميع رسالة وسمها نصب المجانيق في نسف حديث الغرانيق وقال إنه لا يصح سندا ولا متنا ولذلك إلا إذا تمنات لا ألقى الشيطان في أمنيته في تلاوته على صح التفسير فينسخ الله ما يلقي الشيطان وذكر الوالد في هذا قول لم أره لغيره وقال أنه هو الذي تدل عليه الآية وأنه إلا إذا تمنات لا ألقى الشيطان في تلاوته في آلان السامعين ما به يمنعهم من ان يفهموا هذا الكتاب ويعملوا به حيث يوسوس عليهم و و ويشغلهم ان يتاملوا هذا الكلام ويستفيدوا منه وقال هذا الذي تدل عليه النصوص لان الله قال ان عبادي ليس لك عليهم سلطان فاذا كان ذات لا النبي صلى الله عليه وسلم يجعل في تلاوته ما ليس منها اي سلطان اقوى من هذا وهو أن يجعل في تلاوته ما ليس منها وربنا قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان فلا يستطيع الشيطان أن يجعل في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منها لأنه محفوظ وتلاوته محفوظة وإنما الذي يتسلط عليه الشيطان آذان السامعين فيوسوس لهم ويمنعهم من أن يفهموا ما يقرأ عليهم ثم بعد ذلك يزيل الله ما أوقع الشيطان في أذانهم من عدم فهم هذه الآيات أو عدم تدبرها ثم ينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله علم حكيم على ما في الأسلوب من ال... من بعض الغموض لكن هذا أقرب الأقوال ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى الجزء آخر الجزء الخامس في سورة الحج من أضواء البيان عند هذه الآية فإنه بحث نفيس وكلام مفيد نرجو الله جل وعلا ان يبصرنا بالحق. اذا يقول تعالى: وعلى ربهم يتوكلون. اذا الشيطان من استقام وتوكل على الله الله يحميه. انما السلطان يتسلط على اوليائه. الذين يكفرون به ويطيعونه ويتركون طاعة الله إنما سلطانه على الذين يتولونه يشركون يطيعونه يعبدونه والذين هم به أي والذين هم بالله تعالى يشركون الشيطان وأتبعه ثم قال جل وعلا وإذا بدلنا آية كان آية والله أعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعقلون قلنا بل اكثرهم بل اكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين. هذه الايه عند الكفار واليهود اهل الكتاب مشكله. لان هذه الايه تدل على النسخ والنسخ هذا باب من أبواب الشريعة لا ينبغي لطالب العلم أن يتكلم في التفسير ولا في السنة إلا بعد أن يفهم هذا الباب باب النسخ والمنسوخ لأن كثير من الآيات يكون منسوخ أو مخصص أو مقيد وكثير من الاحاديث يكون منسوخ او مخصص او مقيد، والنسخ والتقييد قبل تاليف الشافعي للرساله يقال له النسخ عند بعض السلف. واليهود يروا ان النسخ بدا على الله، اي بدا له ما لم يكن ظهر له اول حيث رفع حكما شرعه وهذا عندهم لا يجوز على الله لأن النسخ عندهم يلزم عليه البداء على الله وهو أن يكون بدا وظهر له شيء لم يكنش ظهر له من قبل وهذا ضلال مبين لأن النسخ بالنسبة لنا رفع حكم وبالنسبة لله انتهاء مدة العمل بهذا الحكم لأن الله تعالى لما شرع هذا الحكم شرعه لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنين ثم بعد ذلك لعلمه وإحاطته علم أن هذا الحكم بعد هذا الزمن لا يصلح لخلقه فلذلك رفعه ولذلك لما أرادوا أن يعرفوا النسخ قالوا رفع لحكم أو بيان الزمن أي رفع لحكم أو بيان انتهاء مدة الزمن بمحكم الكتاب أو بالسنن. فلذلك النسخ لا يدل على البداء والذي آه يعني قال من العلماء المسلمين انه لا يجوز يرجع الخلاف الى اللفظ انه يكون تخصيصا في الزمن كأبو مسلم الأص... أبي مسلم الأصفهاني وغيره. والنسخ واقع. قال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية، كما قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو منها وتعريفه هو الرفع والإزالة، وشرعا رفع الحكم المتقدم بخطاب متراخ عنه، لا يكون النسخ إلا بالخطاب. لا يكون بالإجماع ولا بالمفهوم لا بد النسخ يكون بالخطاب رفع الحكم المتقدم بخطاب متراخي عنه فلذلك يخرج التقييد والتخصيص والبيان أما والنسخ رفع إبطال حكم أما التخصيص هو إخراج بعض 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 العموم والتقييد هو تقليل الاطلاق بتقليل الاوصاف والنسخ ثلاثه اقسام ولذلك القران من حيث النسخ وعدمه منقسم الى اربع اقسام قسمة واقع وعقليه قران باقي الحكم والتلاوه كقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هذه الآية باقية الحكم والتلاوة. بعض منسوخ الحكم والتلاوة كعشر رضعات معلومات يحرمنا. كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر رضعات معلومات يحرمنا. هذه منسوخة الحكم والتلاوة. باقي التلاوة ومنسوخ الحكم كقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. هذه منسوخه التلاوه باقيه منسوخه التلاوه منسوخه الحكم باقيه التلاوه. تتلى ويتعبد بألفاظها لكن رفع حكمها. وكذلك قوله الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفاء. فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا مئتين نسخت إن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 وكقوله أسفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فرفع الوجوب تقديم الصدقة عند السؤال ورفعه بالندم. منسوخ التلا باقي الحكم الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم هذه الآية لا يتعبد بألفاظها لكن أحكامها باقية والعمل بها واجب قد يقول البعض وبعض الشيوخ الذين درسنا عليه كان ينكر كالشيخ مصطفى الله له كتاب في النص كان ينكر أنه ينسخ التلاوة ويبقى الحكم ولكن الواقع يرد عليه لأن الآية لها جهتان الآية لها جهتان جهة يتعبد بألفاظها وجهة يعمل بما حوت من الأحكام فالآيات القرآنية لها جهتان جهة التعبد بألفاظها وجهة وجوب الأحكام التي حوتها هذه الألفاظ وهذه الدلالات فقد يبقى اللفظ والحكم معا وقد يرفعان معا وقد يرفع أحدهما ويبقى الآخر اذا الذي اشكل على بعض الناس انه ما ان جهه الايه منفكه جهه هذا العباده تلاوه تلاوه الايات معجزه وعباده الفاظا لكن الاحكام رفعت واحيانا يرفع اللفظ و و وانه يتعبد به ويبقى الحكم واجب وهذا واقع نعم النسخ هل يكون الى بدل او بغير بدل؟ هذا قد يكون خلاف لفظي، لأن بعض العلماء قال ينسخ ببدل وقد يأتي النسخ من غير بدل وهذا مشكلته أن الله قال نأتي وإذا بدلنا آية ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو بهلها نأتي بها نأتي ناتي بخير منها او مثلها. اذا كيف يقول من غير بدل؟ وهو قال ناتي بخير منها او مثلها. قالوا الخلاف لفظي. لانها اذا رفعت لا يخلو من ان يكون الامر كان واجب يكونش يكون ايش؟ يكون من مندوب. او كان مندوب يكون مباح. أو كان مباح يكون واجب. فالرفع من حيث هو لو لم يأتي شيء ذلك الحكم هو بدل. فالخلاف قد يعود إلى اللفظ. لكن تأدباً مع النصوص نقول لا يجوز النسخ إلا إلى بدل. وأن الخلاف قد يعود إلى اللفظ. وأنه لا يجوز إلا إلى بدل. أما قالوا تقديم يدي الصدقه م... م... أمام المناداة هذا نسخ بالوجوب إلى ايش؟ إلى الندب إلى السنة. وكذلك هل ينسخ القرآن بالسنة أو تنسخ السنة بالقرآن؟ وهل ينسخ المتواتر بالآحاد؟ هذه أقوال وخلافات بين العلماء الشافعي قال لا ينسخ القرآن إلا بالقرآن ولا تنسخ السنة إلا بالسنة والدليل الوقوع لأن الله تعالى قال له لتبين للناس ما نزل إليهم والنسخ رفع وليس بيان إبقال وأنت مأمور بالبيان ولكن قال إذا نسخ قرآن قرآن تاتي السنه مبينه لذلك القران واذا نسخت سنه سنه ياتي القران مبين لتلك السنه وخالفه جنه اصحابه في ذلك فقالوا ينسخ القران بالسنه وتنسخ السنه بالقران وتعلمون ان قوله تعالى انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. وما أهل به لغير الله وما أهل لغير الله لغير الله. هذا المفهوم يدل على أن ما عدا هذا حلال. لأن هذا مفهوم حصر. وهذا المفهوم لسخ بقوله صلى الله عليه وسلم بحديث الأحاد أكل ذي ناب من السِّبَاعِ حرام وَذِي مخلب من الطير فالآية كأنها قالت ما لم يذكر حلال بالمنطوق هذا الم... المفهوم هذا المفهوم لسخ بقوله صلى الله عليه وسلم أكل ذي من السباع حرام وذي مخلب من الطير ولذلك مالك تعارض عنده مفهوم آية بحديث آحاد فقال حرام مكروه يعني ولذلك جمع بينهم بأن الحرمة هنا المقصود بها إيش الكراهية و و و وأول أكل ذناب من السبع مأكولة ذناب من السبع إن لم تذكها أكل ذناب أي مأكولة صاحب الناب وما أكل السبع إلا ما ذكيته وهذا في بعد ولذلك قالوا وان مالكيا قالوا بانني ابيح لهم لحم الكلاب وهم همو ايوه فيغمز في ان المالكيه جعلت غير الاربعه انه حلال. اما الخيل والبغال والحمير فحرمتها المالكيه بدلاله الاقتران بقوله لتركبها وزينه ولم يذكر الاكل مع ان الايه وارده في معرض الامتنان. فلو كانت تؤكل لقالها كما قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ثم قال هناك لتركبوها وزينة ولم يذكر الأكل. فقال إنها حرام ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمر نتيجة لهذه الآية. إذا والتحقيق أن المتواتر ينسخ بالآحاد لأنه لا تعارض بينهما لأن النسخ هو رفع الحكم المتقدم بخطاب متراخى عنه فعقلا لو جاءك مئة رجل وقال لك فلان المسافر لم يأتي وبعد يوم جاءك واحد وقال لك فلان المسافر جاء فالاول نسخ هذا الاخير وهما اشتركا في الصحه، اما القوه ان هذا اقوى من هذا لا تعارض بينهم لان هذا بعد هذا. اذا التحقيق وان خالفه جلة العلماء انه لا مانع من نسخ المتواتر بالاحاد لان النسخ هو رفع الحكم المتقدم بالخطاب المتراخي عنه، ولو كان هذا اقوى واشتركا في القوة وهذا بعده، ما المانع من ان ينسخه؟ ولذلك وكذلك احاديث الاحاد وانه يعني يختلف فيما تعم به البلواء لا يؤخذ به بالاحاديث الاحاد ولا بد فيه من الشهره او التواتر، هذا امر غير صحيح. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يرسل الواحد ليعلم القرية أو المدينة، والمدينة أرسل لها مصعب بن عمير يعلمهم الدين ويحفظهم القرآن، فلو كان التواتر لازما لما كان نبينا يرسل للقرى وللهجر وللمدن الصحابي ليعلمهم، وإنما يقول نرسل لكم مجموعة حتى يكون متواترا ومستفيض. ولا فرق بين خبر الآحاد والمتواتر من حيث العمل. الفرق من حيث ما يقع في النفس المتواتر تجد نفسك موقن بأنه وقع والآحاد تجد نفسك أنه قد يكون حصل أو ما حصل ولذلك الشريعة أغلبها مبني على الظن الشريعة أحكامها مبنية على الظن لأن إما دلالة ظنية لأنها ظاهرة وإما حديث أحد إذا كانت دلالته نصية ولذلك قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فإني إذا حكمت لمال أحدكم فإنما أقطع له قطعة من نار إن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها وقال الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتج بي منه يا سودة فنحن لنا أن نعمل بالظواهر. والحقائق يوم القيامة كم من إنسان يظهر ويشهد ويكون في ظاهري عدل وهو كاذب لذلك نحن أشهد ذوي عدل منكم جاء أثنين وعدلوا تقبل الشهادة جاء واحد عدل تقبل روايته والتواتر لا علاقة له بالعمل له علاقة بالقلب ولذلك للبخاري كلام جميل في هذا في باب أحده الأحاد وهو مذهب كلامي وهو التفريق بين الأحاد والمتواتر في العمل وفي المسائل لا, ما لا علاقة له بالعمل في الشريعة نعم نعم طيب إذا النسخ لا يكون إلا ببدل والتحقيق أنه يجوز نسخ المتواتر بالأحاد والأحاد بالمتواتر وهذا وهذا خلاف قول الجمهور الجمهور يقول لا ينسخ المتواتر إلا بالمتواتر نعم والنسخ يأتي إلى بدل وينسخ الأخف بالأثقل والأخف والثقل بالأخف لأنه قد يكون خير منها من جهة أنه أخف عمل والخيرية قد تكون لجهة كثرة العمل فالخيرية نسبية و لذلك وقع للمشركين ولليهود لبس وفتنه عظيمه بنسخ النصوص ولذلك نسخت السنه بالقران بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الاتجاه الى القبله اين كان؟ اين الايه التي جاء فيها؟ اذا نسخت الايات السنه بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام ولذلك قال وانها لكبيره الا على الذين هدى الله اي تحويل القبله قالوا الان ظهر عياذا بالله كذب محمد صلى الله عليه وسلم اما ان يكون ما كان عليه اول هو الصحيح فيكون كان مخطئا او يكون ما كان عليه اخيرا صحيح فيكون الاول مخطئ اذا هذه مشكله عندهم وما دروا أن الله تعالى شرع هذا الحكم لمدة من الزمن ثم رفعه وأنه عندما شرعه عالم بأنه سيرفعه جل وعلا ولذلك قالوا أو بيان الزمن وهذا الباب ضروري لمن يريد أن يتكلم في النصوص الذي هو الناسخ والمنسوخ سواء كان في السنة أو في القرآن وفيه كتب مهمة ومن أنفس من تكلم فيه أبي عبيدة أي أيوة والقاس المسلام المتوفى بعد ال والعشرين ما هو صاحب الأموال هذا المتقدم له كتاب في الناسخ والمنسوخ مفيد وكذلك لابن الجوزي ولمك بن أبي طالب و. الكلام في النصوص من غير أن أن يتعلم طالب العلم هذا الباب خطير جدا لا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ نعم والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفترق. هذا رد عليهم وفي الناسخ والمنسوخ في السنة كتاب الحازمي ويسمى الاعتبار الاعتبار في ناسخ الحديث ومنسوخه وهو مطبوع طبعات عديدة وهو كتاب قيم أيضا ومن أقوى من يتكلم في النسخ والمنسوخ من المفسرين ابن جرير الطبري رحمة الله عليه والناس في هذا بين افراط وتفريط بعض ينفي النسخ وبعض يجعل الآيات المنسوخة بالمئات والذي يظهر ان الايات المنسوخة لا تزيد على اقل من العشرة او عشرة بالكثير. اما الباقي فكله تخصيص وتقييد. نعم. والله اعلم بما ينزل هذا رد عليهم في اعتراضهم على النسخ. بل اكثرهم لا يعلمون لا علم لهم بمصالحهم ولا بشمول علم الله واحاطته. قل نزله روح القدس. من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين قل لهم يا نبي نزله هذا القرآن روح القدس جبريل من ربك مصاحبا ومتلبسا بالحق ليثبت الذين آمنوا بهذا الكتاب وهدى ويهديهم ويبشرهم بالجنة وبالدرجات العلاء وهم المسلمون وفي الأسلوب غمز وإسراء وعيب للذين لم يؤمنوا أنه ليس هدى لهم ولا بشراء نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين